0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Invitarlos a que se queden sintonizando este episodio donde platicamos Toño de Valdés y un servidor Gustavo Rivadeneira todo acerca de lo que han sido dos semanas de la NFL, sobre todo dentro de la conferencia americana, que en estos momentos es una locura. El tráfico que hay para el último boleto de, de Comodín dentro de la conferencia es bravísimo. En estos momentos pertenece a los Chargers, pero abajo están los Raiders, los Browns, los mismos delfines de Miami, muchos equipos eh, peleando por playoffs y el tema principal fue la destacada temporada hasta el momento de Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra, además de la gran actuación hasta el momento de Mac Jones. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y bienvenidos al podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Por acá los saluda Gustavo Rivadeneira. Bienvenidos a un episodio más. Se nos han ido 12 semanas de la NFL. ¿En qué momento se nos fueron tres semanas de temporada regular? El día de hoy platicaremos de los Patriotas de Nueva Inglaterra que han tenido una temporada sensacional. Líderes del Este de la Conferencia Nacional. Entramos en diciembre donde los contendientes se separan de los pretendientes, la locura que sucede dentro de la conferencia americana. Gustavo Rivadeneira por acá, lo reitero, y me acompaña el día de hoy Toño de Valdés, Bienvenido, Toño, al podcast de Tu Zona Roja.
2: ¿Qué pasó, Gustavo? Qué gusto saludarte. Abrazo para toda la gente que sigue el podcast y y que sigue la NFL también, que está, de verdad que está está atractiva la temporada, medio loca, sinceramente, difícil difícil pronosticar en, en, en la NFL, pero bueno, está, está muy interesante todo lo que está pasando. Se nos acaba el 2021, eh, Gustavo, y con ello pues, se nos está acabando también la temporada regular, ¿no?
1: Antes de, de, de entrar en, en, en materia, en los temas de, del día de hoy, yo, yo le pregunto a los que han estado en este, en este espacio, porque la temporada, como bien lo dice, Toño, ha estado loquísima, ¿no? Eh, el equipo con el mejor récord en la conferencia americana, el que está en primer lugar, si no me equivoco, son los cuervos de Baltimore, pero bueno, Amar Jackson viene de ser interceptado cuatro veces, en la conferencia nacional, en realidad, Arizona es el mejor equipo, no le queremos, no, no le hemos querido dar ese ese lugar a los cardenales de Arizona, ¿Quién es el mejor equipo en estos momentos en la NFL?
2: Fíjate que es, es una muy buena pregunta, Eh, yo al principio de la campaña hablaba de Green Bay y de Kansas City para llegar al Super Bowl, y fíjate que en este momento, después de 12 semanas, sin tener los mejores récords de conferencia, me quedo con Green Bay y me quedo con Kansas City como los mejores equipos. Sigo pensando que son los mejores equipos, la verdad es que eh, sí, Kansas City tuvo un arranque horrible de campaña, pero ya digamos que empezó a a normalizar la situación, ya se ve un Patrick Mahomes como lo conocemos, Eh, del lado de Green Bay, también el arranque fue medio lento, pero eh, el el equipo se ve fuerte, Aaron Rodgers se ve ya en control de la situación, y vamos a ver qué pasa, obviamente, hay que que esperar el cierre de la campaña y, y, y qué pasa en los playoffs, pero si me preguntas ahorita, quienes me parece que son los mejores equipos en cada conferencia, pues ahí están, ¿no? Kansas City y Green Bay.
1: Sí, exactamente, Esa es a lo que voy, por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no? Los equipos con, con los mejores eh, récords, los mejores rendimientos, eh, Tennessee... Eh, Bueno, viene de perder ante los Pats y hasta hace media temporada y antes de la lesión de Derrick Henry, pues parecía ser el mejor equipo, ¿no? Los vaqueros de Dallas, la la primera parte de la temporada parecía ser uno de los mejores equipos dentro de la conferencia nacional, pero de los que vienen abajo apretando, como bien lo dices, ¿no? Eh, Kansas City, ¿quién se atreve a, a descalificarlo en estos momentos? Green Bay, pues inició titubeante con Rogers, que ha sido una novela también en la temporada pero ahí está, la verdad, la temporada de la NFL es una locura, hay quienes se atrevían a, a descalificar a, a Brady, y ya vimos lo, lo lo que puede hacer el mariscal de campo de los 44 años de edad, es muy difícil pronosticar en estos momentos quién pues, eh, toma la batuta ¿no? dentro de, de la NFL, pero sí, no difícil eh, quitar de, de, de la conversación, aunque muchos querían hace unas semanas a los jefes de, de Kansas City. Y, y, y bueno, uno de los equipos que la verdad, Toño, ha sorprendido Seis victorias consecutivas. A mí no me gustó eh, prácticamente todo lo que sucedió la temporada anterior. Era la temporada post-Tom Brady, ¿no? Para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cam Newton inició bien, se terminó cayendo, el equipo se terminó cayendo y al final, pues ya con el resultado en mano, decías, no, pues el que necesita, el que llevó a los Patriotas a lo grande, pues fue Tom Brady, ¿no? Y descalificando lo que hizo Bill Belichick. Pero bueno, vemos esta temporada de Belichick con un coreback novato desde el pasado draft. Recuerdo que decía, no. Eh, Belichick va a dar tantos picks para eh, bajar y tomar a Troy Lance, a no sé quién, no sé quién. Al final, ellos no se movieron, no hicieron ninguna locura. En el pick número 15, les cayó Mac Jones, un coreback que en lo personal, desde la Universidad de Alabama, me gustaba mucho. Porque decían, sí, juega con los mejores, sí, pero pues, tú también tienes que ser el mejor para poder jugar eh, 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 con ellos. Y además, es un coreback que dentro de la NFL a mí me gusta mucho, paciente dentro de la bolsa de protección que no se expone al golpe no sé qué te haya parecido este chico dentro de la NFL, más allá de los resultados que han sido muy buenos
2: Sí, no, a mí me encanta también, fíjate que es eh, digamos que es de la vieja escuela es de los corebacks que les gusta estar en la bolsa de protección no es un coreback corredor como eh, ahora pues empiezan ya a abundar, aunque sabemos perfectamente que eh, un coreback corredor pues es eh, una bomba de tiempo porque eh, un mal golpe y se acabó tu coreback y se acabaron tus yardas por tierra también. Entonces, sí, sí, me parece que eh, es una buena decisión por parte de Inglaterra. Eh, Fíjate que yo pensé, Gustavo, que esta reconstrucción de los patriotas iba a tomar más tiempo y la verdad es que la transición de Tom Brady a Mac Jones pues eh, solamente pasó un año con lo que mencionabas de Cam Newton sí. y realmente eh, este muchacho llegó para, para establecerse y para hacer un espléndido trabajo hasta el momento hasta el momento vamos a ver cuando lleguen los partidos de máxima presión cuando ya sean sí. los de vida o muerte vamos a ver cómo responde no pero a mí hasta ahora me ha encantado Nueva ¿no? Inglaterra y no solamente desde lo de Jones ¿eh? las decisiones que tomaron t- llevar a Nelson Aguilar llevar a una ara cerrada de experiencia también para apoyarlo, un par de vinieros ofensivos, eh, llevar a Stevenson eh, para complementar el ataque terrestre. Yo creo que todo lo que ha hecho Belichick ha sido muy bien razonado. Sí,
1: que también regresó Kyle Banoy, ¿no? Que lo habían mandado a los delfines de Miami. Regresaron algunos jugadores que no quisieron jugar por el tema de COVID la, 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 la temporada pasada. Yo te lo pregunto... El conjunto de los Patriotas que en estos momentos es el líder del Este de la Conferencia Nacional, porque nosotros pensábamos que iba, bueno, yo, yo sí pensaba así que los Bills de Buffalo iban a, a robar esa división, sin embargo, pues ha, sí. han tenido sus altibajos, aunque los Bills están ahí en cualquier momento, de, despierta Joe Shalin. Es una realidad este conjunto de los Pats, porque lo decía antes de esta victoria de ante Tennessee habían vencido que a los Jets, a los Delfines de Miami, a los Browns, equipos que, que, que pues están batallando no en esta temporada. Yo decía, pues habrá que verlos en esta parte del calendario que es muy brava. Bueno, a, a Tennessee lo nulificaron, lo desaparecieron el partido del pasado domingo. Y como bien lo dices, ¿no? Se viene diciembre y se viene sobre todo en horario estelar donde muchos van a prender la tele, que no a lo mejor que no siguen al 100% de la NFL, pero van a prender la tele para ver a Mac Jones el lunes contra los Bills de Búfalo, que lo van a enfrentar a los Bills, si no me equivoco, dos veces en las próximas tres semanas. ¿Para ti en realidad es una realidad del conjunto de los Pats? ¿O quieres esperar a ver esta parte del calendario, que es la más complicada del conjunto de Nueva Inglaterra?
2: Fíjate que sí, son dos, dos enfrentamientos con Búfalo en tres semanas. Y es indudablemente eh, la prueba de fuego, no como el examen profesional para Jones, eh, ya, ya estableciéndose en la NFL, yo creo que han ganado mucho en confianza, Gustavo, y eso eso sí. les va a ayudar mucho, claro tener a Belichick ahí, pues es es realmente un, un plus, es algo extraordinario, ¿no? Tener a un, a un genio de, de del manejo en de, de, de ser coach en la NFL, pero eh, si, si viene la prueba más difícil, ¿no? Búfalo ha, ha sido muy inconsistente pero sabemos de qué es capaz es un equipo muy poderoso, es un equipo que le puede dar eh, un, pues un sobresalto a cualquiera en la NFL. Así que va a ser una prueba bien interesante, como dices, además les toca en, en eh, horario estelar enfrentar a, a Búfalo, entonces para Patriotas viene creo que el reto más interesante de la campaña, pero insisto, han ganado mucho en confianza y, y el equipo se ve mucho mejor, mucho más suelto, muy bien trabajado, mucho mejor que al principio de la temporada.
1: Sí, totalmente. Los Pats en estos momentos líderes de la división, ocho victorias, cuatro derrotas, seis victorias de forma consecutiva como visitante, están invictos, cinco victorias, cero derrotas y abajo de ellos, pues ya lo decíamos los Bills de buffalo y y Miami, ¿no? Que viene con con cuatro victorias eh, eh, consecutivas, a lo mejor sí se han enfrentado a, a, a los delfines, ¿no? A equipos como Carolina, que Cam Newton parece que no va a responder, los Jets que jugaron con Joe Flaco, eh, esa victoria hace tres semanas ante Cuervos de Baltimore en casa, pues sí fue un golpe de autoridad ante Houston, que ha tenido muchos problemas, pero al final, sea como sea, hablando de esta división Miami, pues está con vida, este fin de semana juegan contra los gigantes de Nueva York, que por cierto, Daniel Jones está en duda para el próximo domingo después de que sufriera un golpe en, en, el, en el cuello no en la, apenas en la segunda jugada, aún así terminó culminando el, el, el partido pero está en duda no para el próximo domingo y podría jugar Mike Lennon, entonces parece que eh, el camino le empieza a sonreír a Miami porque Miami también se ha vuelto a meter en la pelea con esta racha Toño
2: Sí, cuatro victorias consecutivas los delfines eh, viendo cómo están las cosas en, en el asunto de los comodines, porque no pienso eh, que les pueda alcanzar de ninguna manera para para buscar el título en el estadio americana Pero bueno, viendo cómo están las cosas con los comodines en la americana, me parece que Miami, ligando otra victoria este fin de semana eh, en contra de los gigantes, va a estar en una buena posición, por lo menos, para ilusionar a sus aficionados, ¿no? Yo pienso que, fíjate, fíjate lo que son las cosas, creo que Tua... Uh-huh. Después de, de del arranque tan incierto y después de que sinceramente pues no se le veía eh, pues, ni ni, ni fortaleza en el brazo, ni, ni mucha resistencia a los golpes eh, llegando al fútbol americano profesional, la verdad es que algo, algo debe haber hecho la gente que lo rodea, la gente que está ahí en Miami, porque se le ve mucho más confiado, se le ve más fuerte, se le ve con el brazo eh, mucho más afinado Está teniendo muy buenos números sí. Túa. Realmente sí, sí es una muy buena noticia Yo pensé que iba a ser un fracaso en el fútbol americano profesional Y mira, ahí va, ahí va poquito a poquito Me parece que está en, en su mejor momento En esta todavía muy joven carrera que tiene
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. En la NFL. Estás escuchando el podcast
1: de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Toño de Valdés. Aunque revisando eh, Toño el calendario de los Delfines, que bueno, está en duda el tema de Daniel Jones. Si juega Daniel Jones con los gigantes, creo que el equipo puede, el partido puede ser mucho más parejo de, de lo, de lo pensado. Eh, tiene, tiene, juegos ante los Santos de Nueva Orleans, a Tentenes y ante Patriotas. Y volteas a ver la, la conferencia americana con los que están peleando, o lo, con los que se han metido a la pelea, por eso dudo que Miami se vaya a meter, ¿no? arriba de ellos en el eh, en el NFL Playoff eh, Picture está arriba de ellos los Browns los Colts, los Raiders que dieron señales de vida eh, los Broncos de Denver que han tenido una para mí una temporada sorpresiva y, y bueno los Chargers ¿no? que tienen en este momento el último boleto como comodín, ¿no? muy difícil para los, para los Dolphins más allá de esa racha y por el calendario que se les viene y sobre todo Toño la competencia que hay en la conferencia americana porque eh, volteas a ver a, a, a los Raiders que pues las primeras tres semanas lideraron la división, Indianapolis que es un equipo que está armado para competir en playoffs, eh, los Browns que tienen un buen roster y son equipos que estamos hablando que en estos momentos están fuera de postemporada dentro de la Americana.
2: Hay es que hay mucho tráfico. Y en toda esa zona que estás hablando, hay un tremendo tráfico, entonces sí, sí eh, está complicado, obviamente para Miami. Es muy difícil pensar en, en la calificación, pero bueno, si ellos siguen ligando victorias, eh, van a van a ir creciendo sus posibilidades, ¿no? Fíjate que de los que mencionaste, yo veo así clavado, clavado a Indianapolis en el playoff. De
1: acuerdo, yo también. es eh.
2: un equipo muy sólido, muy fuerte, es un equipo que corre muy bien el balón. Eh, Carson Wentz eh, ha venido no, no a ser la gran solución como coreback, pero está haciendo el trabajo, está haciendo las cosas de de manera adecuada, sin ser nada espectacular, pero bueno, Jonathan Taylor ha sido un cañonazo, ¿no? En este 2021. Yo de esos que mencionaste, yo veo clavado a Indianapolis en el playoff, y los demás, sinceramente, es un volado, ¿no? ¿Cómo va a estar Raiders de aquí al final de la campaña? ¿Cómo va a estar Cargadores? ¿Cómo va a estar eh, eh, el mismo equipo de Cleveland? Que para mí ha sido una decepción. En esta, en esta campaña, en fin, porque hay mucho tráfico en toda esa zona, ¿no? Pero yo creo que a Indianapolis sí le alcanza, creo, con su talento para, para calificar el playoff. Y vamos a ver a los titanes, porque mencionabas de la derrota de la semana pasada de, de los titanes, sí. hace dos semanas perdieron con Houston. No, y, per- y no, derrota no con puedes, Jets, es déjense. un
1: equipo muy raro, ¿no?
2: <risas> muy raro, muy raro. De acuerdo. ¿Y en muy, el... muy raro, pero bueno, pero yo creo que Tennessee sí, Sí tiene con qué para aguantar el primer lugar de la división ¿no? en, en la carrera con Indianápolis.
1: Exacto, pero ojo con Indianápolis, porque volteando a ver el calendario es bravísimo, el, 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 el calendario de, de los potros. Más allá de ese juego de este domingo ante los tejanos de Houston, juegan contra los Pats con los Cardenales de Arizona, los Raiders, y cierran contra Jacksonville. De esos cinco partidos, tres son, son bravísimos. Yo creo que al final los Colts se van a meter, y si se meten enrachados con la motivación de haberle ganado a estos tres rivales que también están en la pelea o están prácticamente dentro de, de, de playoffs, ojo con Indianápolis, eh, porque para mí este equipo pues está totalmente armado. Entiendo lo que pasó con Andrew Locke y las. pero tienen a una línea ofensiva encabezada con Quinton Nelson, en el caso de Jonathan Taylor, una defensiva sensacional. Ojo con, con Indianápolis, y Toño, en estos momentos, dentro de a un mes y una semana de que finalice la temporada. Recordar que se agregó una semana extra a la temporada regular. Está Baltimore, Pats, Tennessee, Kansas, Cincinnati, Bills y los Chargers dentro de los playoffs. ¿Quién se cae? No, no te late que por lo, los Chargers, porque los Chargers muestran grandes cosas, pero también hay veces, es un equipo también muy bipolar el conjunto de, de Los Ángeles. Parece que se va por arriba, pero de repente se da se da el bajón.
2: Sí, son equipo gitano, la derrota del domingo en contra de Denver es de esas que, que duelen, ¿no? Que sí pegan sí. duro porque en lugar de despegarte ante los Broncos, ahora los tienes todavía más cerca, ¿no? Y también ganaron los Raiders y también se te acercaron. Y entonces, no, Miami inclusive ganó y también se te acercó. Entonces, sí se apretó todavía más el asunto de los de los comodines Fíjate que escuchando eh, cada uno de los eh, equipos que acabas de mencionar, uh-huh. y si Indianápolis va a agarrar un lugar, yo creo que va a agarrar el lugar de cargadores. Sí. Creo, no, no no sé no sé si, si le alcance para para este para calificar al, al equipo de Los Ángeles, me parece que no. Creo que no, no, no lo va a conseguir. Y por cierto, fíjate lo que son las cosas. En, en estas charlas que normalmente tenemos ya cuando se está acercando el final de la campaña, y hablamos de la conferencia americana, pues casi siempre está en la conversación Pittsburgh, y ahora los aceleros pues se han, se han caído de, de, de una manera Es el de momento garganta?
1: de Big Ben, porque digo, o sea, no, no es por hablar del partido ante Cincinnati que fue desastroso, ¿no? Del, del pasado domingo volteas a ver el juego que uno antes, si no me equivoco fue contra los Chargers en en, en horario estelar, y dices, bueno eh, Pittsburgh anotó más de 30 puntos en el partido y estuvo a punto de ganar pero muchas, muchas de esas posesiones que tuvo Pittsburgh fueron robos de la defensiva y que lo dejaron en la yarda 20, 10, eh, varios robos que tuvieron en ese partido. Es difícil hay veces aceptar cuando en la NFL, en un deporte, cuando eres totalmente competitivo y hasta cierto punto exitoso, pues ve- vimos cómo terminó Peyton Manning, Eli Manning, el mismo Philip Rivers. ¿No crees que anda en la misma situación el Big Ben? Sí, sí, sí,
2: sí, de acuerdo, Gustavo. Me parece que ya, ya es la parte final de la carrera de los Rottlisberger. Aquí el problema no es el, el Big Ben, porque eh, a final de cuentas, eh, bueno, eh, todas todas las carreras terminan y punto, ¿no? Y, y los equipos... Menos la de Brady. Adelante, menos la de Brady, tienes razón. Menos la de Brady. Pero eh, aquí el problema es que los acereros no tienen plan B. Y, y eso sí es alarmante, porque ellos han decidido... Eh, mantenerse con Mason Rudolph como el coreback sustituto, y ya van varias pruebas que nos da Rudolph de que no es el coreback que va a llevar a Pittsburgh uh-huh. a pelear por Super Bowls, a pelear por calificación a, a, a la postemporada. Eh, ahí, ahí no hay plan B, Gustavo, y sí. sí me parece que es una cuestión muy, pero muy eh, pues, importante y, y, y desgastante para los aficionados de los acereros que hay muchísimos en México, muchísimos, uh-huh. y que seguramente ahorita se están preguntando, bueno, ya se va a acabar la carrera de Otis todos pensamos, o casi todos pensamos que este es el último año, pero ¿y qué viene para el 2022 para los acereros ¿Por dónde le van a entrar en la posición de coreback? ¿Le vas a dar realmente el, el, el reto, el, 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 la responsabilidad a Mason Rudolph? Yo sinceramente no, no veo cómo puedan tener éxito con Rudolph
1: de Curevac. Sí, totalmente de acuerdo, y volteas a ver el, el draft de, de la NFL, y, y la verdad es un draft donde no hay mucho talento, ¿no? Si le rascas, pues encuentras a Corral, de, de All Miss, Piquet, de Pittsburgh, eh, bueno, son de los que se habla, ¿no? Pero a lo mejor en otros años ni siquiera cerca de una primera ronda serían, a lo mejor a, a algunos equipos lo, los tomarán por la tener la necesidad, ¿no? De Mariscal de Campo. Y, y no porque seas una estrella en el colegial pues significa que vas a ser estrella dentro de la NFL, le digo, es una, una apuesta siempre lo, lo del draft de, de la NFL pero sí no hay uno de renombre en el draft 2022 de la NFL se habla de que pues Pittsburgh puede hacer alguna oferta por Russell Wilson no sé si tengan mucho material para ofrecerle a Seattle pero bueno, es, es un equipo interesante a ver en el receso de temporada y ya para finalizar eh, Toño preguntarte por el tema de los Raiders, no que es un equipo que en lo personal, me cae bien. Inició jugando muy bien la temporada, recibieron muchos golpes, ¿no? El caso de, de Gruden, eh, el caso de Henry Rocks. Y yo, más allá de todas las críticas que ha recibido de Derek Carr, creo que a lo mejor sí es el líder que los Raiders necesitan, ¿no? Porque lo, lo escuchas por lo, lo de Gruden y dice, pues estoy de, en desacuerdo en el tema del pecado, En el tema de Henry Rocks, pues dice, estoy triste o molesto porque no estuve ahí para poder ayudar y para poder evitar esa esa situación. Y el tipo pues sigue, sigue, recibe mucho castigo porque está detrás de una línea ofensiva que es una de las más malas, no, junto con con la de mis gigantes de de Nueva York. Pero pues el tipo está ahí siempre, siempre, siempre. No sé si al final han sido injustos con con Derek Carr.
2: Mira, fíjate cómo eh, cuando... Pues cuando se va a medir a, a un coreback, eh, prácticamente eh, pues, eh, se, se mide con respecto a, a los ganados y los perdidos, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues el coreback no tiene mucho que ver en eso, porque puede hacer muchos puntos y simplemente la defensiva no no responde, ¿no? La defensiva de los Raiders ha sido muy mala, muy mala en los últimos años, desde que pues se les ocurrió la brillante idea de soltar a Khalil Mack desde ahí me parece que han batallado y muchísimo con la cuestión de de evitar puntos, y yo creo que Carr es un muy buen coreback, pero tampoco creo que sea el coreback que va a transformar esta franquicia en eh, otra vez una franquicia de de Super Bowl. Me parece que eh, necesita eh, Raiders algo distinto que Carr, pero... Me repito, es un buen coreback y tiene, tiene eh, sus, sus momentos muy brillantes, como también tiene sus momentos muy desesperantes, ¿no? Que la línea ofensiva también, es que eso, yo no entiendo eh, cómo eh, pues han manejado eh, la, la, la cuestión del tope salarial y todo eso, pero bueno, de repente tenías una muy buena línea ofensiva y de repente sueltas a tu tackle estelar, uh-huh. luego sueltas a tu centro que es ol Pro y, 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 y te vas con jugadores mucho más jóvenes y entonces, pues lógico el, 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 la protección para, para en este caso, para, para Derek Carr pues ya no es la misma del año pasado y lo está y lo está sufriendo no y está pagando las consecuencias en fin, yo creo que es un equipo que todavía todavía le falta para encontrar sí. realmente una, una solidez eh, sí fue un golpe muy duro lo de Drew muy duro, muy duro también el golpe de rocks Y y pues eh, en este momento, pues como que sí hay talento, pero como que no terminan de redondear ese talento para Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
1: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Toño de Valdés. De acuerdo totalmente. Y bueno, el, la verdad yo también, yo sí veo complicado que Las Vegas se metan más allá de ese juego ante los Cowboys que ganaron en, en jueves de, de Acción de Gracias porque el calendario es bravísimo, por no decir imposible, digo, enfrentan a Washington que viene con la motivación, pero bueno, ahí se lo encargo a los Raiders, ¿no? Para que venzan a Washington. Sí. Eh, Pero después, enfrentan a Kansas, a Browns, a Broncos, a Colts, a Chargers, una verdadera locura, pero por lo pronto Toño, ahí ahí le encargo a los Raiders a Washington el próximo domingo.
2: A ver, a ver cómo se ponen las cosas contra Washington, que acaba de sacar un, un resultado eh. Esos este, que, que, que de repente rompen quinielas, ¿no? Uh-huh. Con la victoria en Gómez en la noche en contra de, de los halcones marinos desde Seattle, pero eh, yo creo que, eh, pues mira, a final de cuentas, tanto ¿cierto? los Raiders, ¿eh? Tanto el juego contra Gigantes, sí. que debía haber sido victoria para Raiders, lo perdieron. Okay. El juego contra Filadelfia, que debía ser victoria para los Raiders, lo perdieron también. Y ahora con Washington pues es otra vez de ese riesgo de, de, de un juego que aparentemente podría ser ganable y, y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, ¿no? Sí. Pero sí, esos, esos, ese tipo de juegos que han dejado escapar eh, Derek Carr y los Raiders, sobre todo esos dos con Gigantes y con Filadelfia te marcan el rumbo de tu temporada, ¿no? Que ahorita estás arribita de 500 de porcentaje nada más.
1: Sí, totalmente gordo. Fíjate que ya en mi equipo sucede lo mismo, ¿no? O sea, volteas a ver las no, derrotas claro. de los gigantes de Nueva York en la semana 2 contra Washington pierdes por un offside en un gol de campo que ya haya fallado Washington. Luego pierdes en la semana 3 por un error también entre los halcones de Atlanta. Hace dos semanas pierdes ante Kansas City por un offside cuando le habían interceptado el loboide el de Mahón. Pero bueno, así, así es la vida dentro de la de la NFL. Ahorita está, estaríamos peleando el liderato a los a los vaqueros de Dallas y ahora a esperar que Daniel Jones no esté lesionado. Pero bueno, eh, Toño, la verdad mucho gusto platicar contigo eh, de fútbol americano de la NFL y bueno, ya entra diciembre y se viene una locura porque hace unas semanas platicamos de, de ese juego inaugural entre los vaqueros y, y Tampa y ahora parece que ya se nos va la temporada.
2: Imagínate, ya se nos fueron 12 semanas estamos hablando de de, de cuando platicamos de aquel juego inaugural pues estamos hablando ya, que se fueron tres meses, increíble tres meses se fueron ya un abrazo Gustavo, como siempre un placer estar en contacto contigo, con nuestros amigos del podcast, y pues esperemos que sea una gran, gran semana de NFL, esta semana 13.
0: Perfecto,
1: ahí estuvo el buen eh, Toño de Valdés, de este lado se despide Gustavo Rivadeneira y siempre recuerden descargar la aplicación Euforia.
0: Llegamos a su fin Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
2: punto para detalles